0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生今日はどんなお話でしょうか。はい。あの前回ですねイノベーションとかあの研究開発の実態をこう統計的に把握する方法というのが、まあ、OECD ですね経済協力開発機構によって、まあ、国際的にこう標準化されてきたという話をしたと思います。はい、でも、まあ、この OECD によって提起されたマニュアルに沿う形であのメンバーの国っていうのは自分たちのこう国の調査を実施するようにこう進められているわけですね。で、まあそうしたあの調査結果をこう合わせてみると、イノベーションの実態に関する国際比較を行うことができるわけです。うん、ですから、まああの2回ぐらいに分けてですね、こういう統計調査のデータに基づいて日本のイノベーションとか研究開発が国際的にどういうところにあるのか、どういうレベルにあるのかっていうのをざっと見てみたいと思っています。お願いします。はい前回ご紹介したようにですね日本では文部科学省の科技,技術学術政策研究所というところがこの OECD のマニュアルに沿って全国イノベーション調査というのを過去2回実施していますで、はい、2006年から2008年までを対象期間にして第2回調査というのが行われているんですがその中でプロダクトイノベーションとプロセスイノベーションのいずれかあるいはこの両方を実現した日本の企業というのはと報告されてるんですね全体の半分ぐらい、うん、半分近くでですねで一方あのヨーロッパの方ではですね共同体イノベーション調査これはのコミュニティ・イノベーション・サーベイというので CIS と略称されますけれどもそういう調査は定期的に実施してるんですであの OECD はこう17か国のイノベーション調査の結果をまとめて企業におけるイノベーションという報告書を2009年に発表してますこのの報告書の中では2002年から2004年を対象期間とする第4回の調査結果っていうのが使われてますから、はいまあ、これからお話しする日本の第2回調査結果とはちょっとこう調査地点が異なるっていう点にまあ注意はしておいいください先生このイノベーションを実現した企業の割合が最も高い国ってどこなんですか、はい、どこだと思いますか。アメリカあああの実はです、ね、このアメリカは比較できるといいんですが、ええ、あのアメリカは近い時点での調査を実施していないのでこの比較の中に入っていないんですで実はスイスとドイツというのがあのいずれも 56% 台で一番高いレベルになっているんですでそれからオーストリアとルクセンブルクここもあの実現割合が 50% 台でかなり高いレベルになっているんですね。そうですかはいだけども一方で日本でイノベーションを実現したあの企業はこの報告書では 34.2%、これはあの諸外国の平均をかなり下回っているんですね、えー、ただあのお気づきと思いますけれども、この 34.2% トって値は先ほど日本の調査データとしてご紹介した値からは 14% ポイントもこう下回っているんですね、そうですね先ほどは 48.1%、はいそうですね、でも今回は 34.2%。あはいはいあのどちらかが間違っているということではなくてですね、実はこの先に引用した 48% っていうデータはいわゆるその単純集計結果っていうもので回答企業全体の中でイノベーションを実現したっていう企業の割合をまあ示してるんですね、はい。だけどもこの回答企業っていうのを規模別に見ると規模ごとに偏りがあるんです。それも補正してないわけですねで。実際の企業の規模別分布っていうのを見ると中小企業の数って圧倒的に大きな割合を占めてるんですねであの全国イノベーション調査の回答企業の中では一方で大大企業の構成費の方がかななり大きくなっっててしまってるんです、はい、ですからイノベーション実現企業の割合っていうのは中小企業よりも大企業の方が高くなってるっていうことをこう反映してですねで現実の企業分布に基づいて規模別のウェイトを考慮した集計っていうのを行うとイノベーション実現企業の割合っていうのは単純集計結果よりも低い値に補正されることになってしまいますそういうことなんですね。はい、まあすべての規模の小企業から回答が得られた場合に、あのこういう値になるだろうという推定値が使われていると、そう理解していただけるといいと思います。はい。まあその上であのもうちょっとこの国際比較データを見ていますとですね、イノベーション実現企業の割合っていうのは日本と同じように 30% 台にあるっていう国の中にはフィンランドとかイギリスが 39%。これはオランダ、ノルウェー、フランスですね、これがまあ 32% と、まあ、日本の 34% っていう値は平均は下回ってるけれども、同じようなレベルのイノベーション実現状況にある国の中には、ですね、まあ、イギリスとかフランスのような経済規模が比較的大きい国が並んでると。いいうこととがあの分かかってくるかと思いますイギリススフラン、まあ、先進国と横並びなのはちょっと意外ですよ、ねうん、そうですすねねそうただ、一般的にです、ね、こういったイギリス、フランスあるいは日本といったようなあの国の企業というのはこの多くの企業が参入しているこう規模の大きい市場にこう直面しているわけですねでそこでイノベーションを起こすということは、えー、競合が少ない小規模な国内市場でイノベーションを起こすよりも、まあ、一般的に難しいと考えられるわけです。でまああのー、この OECD の報告書にはさっき申し上げたようにアメリカがそもそも参加していませんし、はい、あの比較可能なメンバー国の中では日本が最も大きい国内市場を抱えている国になっているんですね、うんまあ。こういうことがこのイノベーション実現割合に見られる日本のポジションの低さを、まあ、反映する一つの理由になっているんじゃないかという見方もあるんです。なるほどうん実際ですね、この実現されたイノベーションの内容に立ち入って言いますと、この自社にとってはただ新しいだけではなくて、市場にとって新しいプロダクトイノベーションを実現したというそういう企業の割合で見ると、はい、日本は高々 10% で最下位になってしまうんですね。低いですね。うん、で、まあ、ちなみにあの最も実現割合が高い国がルクセンブルグで 27%。けれどもですね、その日本におけるイノベーション実現割合の低さっていうのを単に国内市場の規模が大きい。とといいいう理由だけでではは私は説明できないと思いますそれはあの実現割合の高い国の中には国内市場の規模が比較的大きいドイツのような国が一方で含まれてるわけですし、えー、でそもそもあの比較されてる国の中にはこの市場統合を行った EU 加盟国が多く含まれてるわけですね。はい、ですからまあ単にこのイノベーション実現割合の低さっていうのを市場規模にこう期することはできなくて。日本のイノベーション政策にとっての課題がここに示唆されているというふうに見た方がいいんじゃないだろうかと思いますでもこういうことを生まれて技術的なイノベーションを実現する上でのあの研究開発活動課題が何なのかということをまた見てみたいと思っています。はい。それでは先生今日のまとめをお願いします。はい、えまあイノベーションの統計を見てきました。日本の企業によるイノベーション実現割合っていうのがまあ諸外国に比べると低くなってまして、えー、国内市場の大きさだけでは説明できない政策課題がそこには示されているということをちょっと念頭に置いていただければと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたありがとうございましたありがとうございましたビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のおそれがキューティーネットの変わらない思いですキラキラつながるキューティーネット